0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation E, dem Podcast rund um E-Mobilität. Heute blicken wir ein wenig in die Zukunft des Verkehrs und der Mobilität. Denn aktuell wird in Hamburg gezeigt, wohin die Mobilitätsreise geht. Und seit einigen Monaten werden schon ziemlich spannende Projekte in der Hansestadt realisiert. Denn in diesem Jahr findet der ITS-Weltkongress in Hamburg statt – und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Harry Evers, den Geschäftsführer des ITS-Weltkongresses. Herzlich willkommen, Harry Evers.
0: Ja, herzlich willkommen für die Einladung, auch von meiner Seite. Und schön, dass ich darüber gerne berichten darf.
1: So, bevor ich auf den ITS-Weltkongress zu sprechen komme, denn ich stelle meinen Gästen immer eine Frage vorab. Denn nämlich, wie sieht Ihre tägliche Mobilität aus?
0: Das kann ich gerne berichten. Zurzeit Homeoffice, das ist äh, eingeschränkte Mobilität. Auf der anderen Seite, äh, da ich in, nicht direkt in Hamburg selber wohne, im Homeoffice, äh, muss ich anreisen. Das heißt, es ist eine Autobahnfahrt äh, angesagt oder, und das ist die Alternative, eine Fahrt mit dem Auto zum Bahnhof und dann mit äh, Regionalbahn und ICE und dann in Hamburg dann letztendlich wieder eine S-Bahn oder Moja oder Taxi, je nachdem, wo man hinkommt. Äh, oder letztendlich auch äh, die die Elektroroller, also alles ist möglich und ich bin jetzt in den letzten drei Jahren, ich glaube zweimal mit dem Auto nach Hamburg gefahren und auch wieder zurück von Braunschweig aus und ansonsten ist das Bahnfahren
1: angesagt. Ja, aber auch sehr vielseitig, wie Sie sich ansonsten fortbewegen, großartig. Wir haben Sie eingeladen, um über die wirklich außergewöhnliche Veranstaltung den ITS-Weltkongress zu sprechen. Der findet ja alle drei Jahre statt und zwar immer an einem anderen Ort auf der Welt. Aber was genau ist denn der ITS-Weltkongress, der dann in diesem Jahr hier in Deutschland stattfindet?
0: Ja, und der ITS muss man kurz mal erläutern, was da zu verstehen ist. ITS steht für intelligente Transportsysteme, aber eben auch für Services, die dahinter stehen. Also ITS ist doppelt variantenmäßig zu interpretieren. Und dieser Kongress ist alle drei Jahre in einer europäischen Metropole. Im nächsten Jahr ist er dann im Asien-Pazifik-Bereich und im nächsten Jahr dann USA, Kanada. Und insofern können sich alle drei Jahre Länder, Regierungen, und Städte als Host City oder Host Country bewerben, um diesen Kongress auszurichten. Derjenige, der den Kongress nachher vergibt, ist die ITS-Organisation in Ansassig in Brüssel und wir sind dann letztendlich erfolgreich gewesen, erstmal mit einer nationalen internen Abstimmung in, mit der Bundesregierung, vertreten durchs Verkehrsministerium und der Stadt Hamburg, die ihre ITS-Aktivitäten gerne im Rahmen so eines Kongresses präsentieren wollte. Und der Kongress selber war dann eine Konkurrenzveranstaltung mit mehreren Bewerbern. Dubai war mit dabei, Barcelona, Mailand und letztendlich konnten wir uns mit dem Konzept und mit den Ideen und ich glaube auch dann mit einer konkreten Idee, die dahinter steht, was man hier zeigen möchte, auch durchsetzen. Und insofern ist dieser Kongress dann eine Alleinstellung, weil er war noch nie in Deutschland verfügbar oder angesetzt, sondern immer in anderen Regionen in Europa, wenn Europa dafür in Frage kam. Insofern hatten wir schon in Kopenhagen einen ITS-Kongress in in Paris, der Startkongress oder eben auch in Bordeaux. Und letztendlich freue ich mich jetzt darauf, dass die deutsche Community mit all diesen Aspekten diesmal in Deutschland ihre Referenzen und ihre Projekte und ihre Ideen präsentieren
1: kann. Das ist wirklich spannend. Wir freuen uns auch sehr, dass dieser Kongress jetzt einmal hier zu Hause bei uns stattfindet. Jetzt eine Frage für die, die überhaupt nichts mit diesem Kongress anfangen können. Da geht es ja um die Mobilität und den Verkehr der Zukunft. Was heißt denn das genau?
0: Ja, es unterscheidet sich gegenüber dem, was man vielleicht bei der IAA früher gesehen hat und sicher auch jetzt noch sehr intensiv betrachtet, nämlich das Automobil. Das ist eine Möglichkeit, sich von A nach B zu bewegen und ein vielleicht auch ein Schwerpunkt, der zukünftig natürlich nach wie vor in Betracht zieht. Aber Mobilität äh, geht wirklich weit über das hinaus. Gerade wo Hamburg jetzt äh, zu erwähnen ist, wir haben einen Hafenbereich, die Logistik ist integriert. Wir haben Wirtschaftsverkehre, die in der Interaktion zum Individualverkehr stehen. Wir haben äh, natürlich den Bereich des öffentlichen Nahverkehrs, Public Transport, die auch an den Schnittstellen funktionieren muss. Wir haben City-Logistik äh, zur Überlieferung, aber wir haben eben auch natürlich äh, Fahrräder, wir haben E-Bikes, wir haben Services, die dahinter stehen, Ticketing-Buchungen und wir werden erstmal in Hamburg auch das Thema mit Drohnen äh, zur Verfügung stellen. Wir werden präsentieren, was man mit Drohnen zukünftig erwarten darf, wie man äh, Daten ermittelt, unter der Beachtung natürlich der Privacy-Situation. Aber Daten sind einfach die Basis aller äh, hochqualitativen Services. Und ich glaube, das sind so die Ideen, die dahinter stehen. Also die gesamte Breite, die man sich vorstellen kann, werden wir in Hamburg äh, präsentieren können. Und, und da geht es über alle Verkehrsträger und alle Services, die dahinter stehen.
1: Es sind viele Themenbereiche und Komplexe, die da gestreift werden. Da gehen wir auch jetzt sukzessive alle mal äh, miteinander durch. Jetzt, ähm, einen Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, den ich besonders spannend finde, das ist, dass unsere Mobilität immer vernetzter und auch intelligenter wird. Dass, ähm, Autos haben Betriebssysteme, das Handy spricht mit dem E-Bike oder umgekehrt. Und diese Themenbereiche gibt es ja auch ähm, während äh, des ITS. Können Sie da gegebenenfalls mal ganz konkrete Projekte nennen, wo so die vernetzte und intelligente Mobilität eine Rolle spielt?
0: Ja, es ist jetzt natürlich schwierig, werden etwas rauszusuchen. Aber was ich schon, wo ich mich persönlich richtig darauf freue, ist die erste Anwendung eines autonom fahrenden Zuges von der Deutschen Bahn, die von Hamburg-Dammtor bis nach Bergedorf geht, wo auch Besucher mitfahren können, sich das angucken können. Es wird ja sehr häufig davon gesprochen, dass die Verkehre, gerade die Bahnverkehre, noch teilweise gemischt ja auch mit Güterverkehr, in das bestehende Schienennetz integriert werden müssen und dass die Infrastruktur, sprich das Schienennetz nicht ausreicht, um mehr Verkehre dort abzubilden. Es gibt Verzögerungen, es gibt einfach an den Schnittstellen Problemstellungen und die Digitalisierung der Schiene einfach dazu führen wird, dass zwischen 15 und 25 Prozent auf der gleichen Hardware, auf der gleichen Infrastruktur aber mehr Verkehr abgewickelt werden kann. Und da hat die die BAG sehr intensiv jetzt auch mit Siemens äh, daran gearbeitet, dieses europäische neue äh, System, was standardisiert in ganz Europa auch zur Verfügung steht, digital umzusetzen. Und wir werden in Hamburg den ersten Zug sehen, der auf so einer Strecke verkehrt, wo man mitfahren kann. Und das wird sukzessive in Hamburg auch weiter ausgebaut, weil Hamburg ist der Verkehrs äh, stärkste Knotenpunkt in den Umsteigebereichen im Hamburger Hauptbahnhof in Deutschland. Und hier ist zusätzlich durch U-Bahn und S-Bahn, die da weiter äh, auch ein, äh, einbringen werden, äh, natürlich dieser Engpass äh, zukünftig nur noch stärker gesehen. Und die Digitalisierung bietet eben die Chance, sehr viel schneller als eine weitere Infrastruktur aufzubauen und hardwaremäßig zu integrieren, aufgrund von Baumaßnahmen äh, die Möglichkeit, hier eine Lösung zu finden. Das ist ein Aspekt, den wir auch präsentieren und zeigen werden. Eine andere Anwendung im Automobil Automobilbereich, sage ich jetzt einfach mal, gibt es jetzt seit äh, mehreren Jahren ein sehr großes europäisches Projekt, wo alle Automobilhersteller nicht nur aus Europa, sondern weltweit daran teilgenommen haben, um das Thema automatisiertes Fahren, Fahrerassistenz in unterschiedlichen Bereichen weiter nach vorne zu tragen. Und jeder von diesen Automobilherstellern hat eine ganz bestimmte Anwendung im Rahmen des Projektes für sich spezifisch erarbeitet, entwickelt und, und stimmt sich mit anderen Automobilherstellern ab, sodass man letztendlich gemeinsam ein, ein, ein Portfolio nachher hat, wie man Fahrerassistenzsysteme auch unter den unterschiedlichen Fahrzeugherstellern austauschen kann. Und in Hamburg wird es also auf einer Teststrecke, die inzwischen 12, 13 Kilometer lang ist, diese Fahrzeuge geben, die im normalen Verkehr ihre Anwendungen präsentieren, wo man mitfahren kann, wo man erkennen kann, was ist bei einem Einfädelassistenten, was ist bei einem Parkassistenten, einem autonomen Parkassistenten, alles möglich, wo gibt es Informationen. Und in den Messehallen sieht man diese Fahrzeuge eins zu eins nochmal in den Ausstellungsbereichen, wo sie äh, im Standbetrieb dann so etwas erläutert bekommen. Ähm, das ist eine einmalige Situation, die in Gesamteuropa noch nie so gewesen und gegeben hat. Und die, die, die herausragende Situation ist, dass diese Infrastruktur in Hamburg existiert auf einer Teststrecke, die aber auch sukzessive erweitert wird. Das heißt, die Ampeln sind ausgerüstet mit Nahfeldkommunikation, K2K-Kommunikation, K2Infrastruktur-Kommunikation, die auch standardisiert ist. ist. Ein ganz wesentlicher Punkt. Wird jetzt aber auch ergänzt durch 5G, also das neue Mobilfunknetz, was da sich natürlich sukzessive auch weiterentwickelt. Und hier sind dann Anwendungen, Möglich nicht nur zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur, sondern natürlich auch zwischen Fahrrädern und Infrastruktur, wo Warn-Apps, wo Hinweisinformationen an Fahrradfahrer gegeben werden, die mit ihrer Endgeräte-App, nämlich auf einem Handy, auch eine Steigerung der Qualität und der Sicherheit fürs Fahrzeug haben. Und vielleicht der dritte Punkt noch, im Hafenbereich gibt es viele Anwendungen, die logistische Herausforderungen lösen ähm, und auch neue Ideen, die dahinter dahinterstehen. Äh, eine Magnetschwebebahn, äh, die man früher vielleicht schon mal kannte und die auch schon mal entwickelt worden ist, aber hier konkret für Container oder auch alternativ für Personen nutzbar gemacht wird. Hier gibt es eine Demoanlage auf 200, 300 Meter, die man sich angucken kann äh, und zwar mit einer umgedrehten Technik zwischen Schiene und dem tatsächlichen ähm, äh, Zug, der oben drauf gesetzt wird, oder dem, dem Modul, was draufgesetzt wird. Also eine Umkehr der bisherigen Technologien, was das Ganze sehr viel preiswerter macht. Oder eben natürlich das Thema Drohnen. Wir werden die ganze Woche über äh, Drohnenpräsentationen und Vorführungen haben. Auch große Lastendrohnen, die dort fliegen werden, um wirklich nicht die Pizza von A nach B zu bringen und zu zeigen, dass das funktioniert, sondern basierend auf der neuen EU-Verordnung. Use space wo die Regeln, wie Drohnen sich im normalen Luftverkehr auch anmelden müssen, wie sie da genehmigungsfähig sind, dass man solche Drohnenanwendungen hier auch präsentiert, in der Regel, um Sicherheit zu erhöhen, um Daten zu erfassen, um damit Verkehrs- und Mobilitätsleistungen besser anbieten zu können. Und das wird man während der gesamten Woche auf der anderen Seite der Elbe sehen können.
1: Ja, das ist natürlich wahnsinnig viele Themen und das freut mich so, dass es so offen ist und wir wirklich auch mal viel, viel ganz praxisnah sehen können. Und ähm, Sie haben das gerade schon angesprochen, ein ganz wichtiger und wirklich spannender Themenkomplex ist ja diese Urban Air Mobility, also der Einsatz von Drohnen. Können Sie denn mal einen Status geben? Wir sehen jetzt ja so Tests, wo die Drohnen im Einsatz sind, aber wie weit sind denn die Entwicklungen hier und wann können wir denn damit rechnen, dass der Luftraum in den Städten durch die Drohnen erobert wird?
0: Na gut, erobern ist was eines. Ich würde sagen, ergänzt werden, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen, die in besonderen Situationen äh, auch eine Drohne einfach sinnvoll vom Einsatz her machen lassen. Ich möchte zwei, drei Beispiele geben. Vor zwei, drei Jahren gab es erstmalig eine europäische Vereinbarung eines europäischen Notrufes im Fahrzeug. Das heißt, wenn Sie einen Unfall haben und der Airbag löst aus, ist es inzwischen so, bei den neu zugelassenen Fahrzeugen mit einer neuen Typzulassung, dass Sie eine Sprach Verbindung und eine Information zu der nächsten Einsatzleitstelle aufgebaut bekommen, um dann mit demjenigen vor Ort zu sprechen, was ist passiert, sind es Verletzte und sie kriegen eben die Information, was für ein Fahrzeugtyp und was für eine äh, Position sie haben, wird übermittelt an, in Deutschland ist das äh, fast 500 Einsatzleitstellen der Feuerwehr. Das ist aber europäisch einheitlich, also wenn sie mit dem Fahrzeug nach Norwegen fahren oder nach Dänemark oder nach England, ist es überall die gleiche Verfügbarkeit und sie bekommen in ihrer Landessprache, auch tatsächlich eine Rückmeldung in ihr Fahrzeug. So, und wenn ich jetzt so einen Unfall gemeldet bekomme, ist es häufig so zur Zeit, wenn es ein schwerer Unfall ist, dass die Einsatzleitstelle in Deutschland auch einen Rettungshubschrauber äh, alarmiert. Und die Alternative wäre jetzt: das wäre dann der Drohneneinsatz. Es muss nicht immer sofort der Rettungshubschrauber sein, sondern die, eine Drohne, die eine Autobahn. Ähm, gewartet wird und die da letztendlich steht und aufgeladen ist als Standby, die kann natürlich so einer Unfallstelle an einem Unfallort fliegen und ein Live-Bild übermitteln. Wie schwer ist dieser Unfall? Wie viele Verletzte kann man schon erkennen? Muss ich tatsächlich einen Rettungshubschrauber äh, verwenden? Und diese Drohne kann dann auch eine k 2 x kommunikation aufbauen zu den Fahrzeugen, die davor stehen, um Informationen direkt zu übertragen. Also solche Ideen im Schadensfall in Großeinsatzgebieten äh, kann man dann mit so einer Drohne realisieren. Und wenn Gott sei Dank kein Unfall ist, könnte so eine Drohne auch Überwachungsflüge durch einen Bereich machen, über ein Waldgebiet machen, gerade in den heißen Tagen des Jahres, um sofort zu erkennen, ist ja irgendwo eine Brandherdsituation zu identifizieren, muss ich Löschfahrzeuge alarmieren. Und da ist jede Minute und jede halbe Stunde, die man so etwas früher erkennt, natürlich sehr hilfreich. Oder ein anderer Fall, was jetzt in Hamburg auch präsentiert wird während des Weltkongresses, dass Gewebeproben, die bei einer Operation sicherstellen müssen und die entnommen werden, ob eine Operation erfolgreich war, ob die das Gewebe tatsächlich frei ist von irgendwelchen Tumoren, muss man bisher zu einer Pathologie transportieren und das wird natürlich Normalerweise mit einem Fahrzeug gemacht. Man fährt also durch einen eventuell Berufsverkehr und es braucht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, bis man zur Pathologie ist, wenn nicht jedes Krankenhaus mit dieser Infrastruktur ausgerüstet ist. Und da ist die Alternative, mit einer Drohne so einen Gewebetransport oder vorher definierten Flugrouten von A nach B zu transportieren. Und sie sparen eine halbe, dreiviertel Stunde, sowohl für den Patienten natürlich hervorragend, weil er eine halbe, dreiviertel Stunde weniger quasi in diesem Wachkoma sein muss. Und sie kriegen eine bessere Infrastrukturauslastung der, der Krankenhäuser hin. Also solche Ideen kommen dahinter. Oder eine Lastendrohne, die wirklich bis 200 Kilo transportieren kann, wo sie auf Betriebsgeländen ein Einsatzmöglichkeiten äh, haben. Das sind alles so die Randbedingungen, die dahinter stehen, bis hin zur äh, notwendigen Datenerfassung äh, im Bereich äh, von äh, Überwachungen, die nachts be bei Betriebsgeländen passieren, oder sie haben Temperaturmessungen, sie haben Schadstoffmessungen, die sie machen können, ähm, oder letztendlich sie sehen wie der Verkehr im Stausituation sich auflöst oder wo Parkplätze frei sind. Das sind alles Alternativen, die jetzt mit Drohnen möglich sind, basierend auf einer europäischen Regelung, wie sich Drohnen zukünftig in einem normalen Flugverkehr integrieren lassen können und sich dafür auch anmelden müssen.
1: Das sind ja ganz, ganz unterschiedliche Einsatzgebiete, die alle wahnsinnig viel Sinn machen und von denen wir alle profitieren würden. Können Sie denn eine Prognose geben, gerade wenn das jetzt auch schon auf europäischer Ebene Ebene ja eigentlich einen Standard gibt, wann wir mit dem Einsatz von solchen Drohnen auch im größeren Stil dann rechnen können?
0: Der Einsatz im Test- und Versuchsbereich, der existiert ja aktuell schon. Zurzeit müssen solche Flugrouten oder Flugversuche oder Erprobungen sehr genau geplant, angemeldet und auch dann genehmigt werden, weil natürlich überall ein gesicherter Luftraum ist, ob das ein Flughafen ist jetzt in Hamburg. Airbus ist ja auch direkt vor Ort und die ganzen Präsentationen, die wir in Hamburg zeigen, sind jetzt inzwischen seit einem halben, dreiviertel Jahr sehr genau in Planung, in Vorbereitung, genehmigungsfähig, sodass hier keinerlei andere Flugbewegungen stören oder dann in Konflikte kommen mit so diesen Flugpräsentationen. Und zukünftig wird es sein, dass sie sehr schnell eine Flugroute oder eine Anwendung planen können und die Genehmigung sehr schnell bekommen. Da ist die deutsche Flugsicherung dabei mit einem gemeinschaftlichen Unternehmen, mit der Telekom, die auch in Hamburg präsentiert sein werden. Wir haben aber auch die österreichische Luftaufsichtsdienstleisterseite Ausdruckkontrolle, die auch in Hamburg sind, wo wir im Rahmen eines eines, eines Workshops oder einer Präsentation. Einen, einen Tower quasi aufbauen, um Drohnen in den normalen Luftraum zu integrieren und anzumelden und zu monitoren. Dieser Tower wird dann im Remote-Betrieb in Hamburg stehen und die Drohne, die fliegt, fliegt in Oberpfaffenhofen und wird dort überwacht und eingebunden in den normalen Luftverkehr. Also das ist gar nicht mehr die Zukunftsmusik. Die europäische Regelung gibt es jetzt in diesem Jahr und insofern steht dieser Markt der Einführung direkt bevor. Die Anwendungen sind ganz, ganz vielfältig und insofern muss man einfach überlegen, Anwendungen zur Genehmigung und Betrieb, die Technik der Drohnen, wie lange können die fliegen, mit welchen Traglasten sind die ausgestattet, welche Technologien stecken dahinter, auch von der Batterie. Und der dritte Bereich sind natürlich die Sensoren, die mitgenommen werden. Ist es eine Bilddatenanalyse? Habe ich eine bestimmte Sensoranalyse, die dafür notwendig ist? Habe ich eine Kommunikationskompetente Und das ermöglicht dann diese ganzen Anwendungen, die ich gerade beschrieben habe. Und zwar unter diesem Aspekt CO2-Reduzierung, weil ich viel weniger Verkehre und Aufwände brauche, um am Boden so etwas zu realisieren und natürlich damit eine sehr viel zeitlichere, schnelle Information bekomme, was zukünftig möglich ist und notwendig ist, um dann diese Information zu verwenden für Smart-City-Anwendungen, für Informationen für äh, Verkehrsteilnehmer, die dann diese Infos auch mitbekommen. Und ich glaube, das ist nachher eine sehr positive Sache, weil eine Drohne, die 300 Meter äh, über einer Stadt steht, die klein ist, die man weder sieht noch hört und die auch unten am Boden gar nicht eine Auflösung hat, um irgendwelche Personen oder Kennzeichen zu erfassen, die wirklich nur dazu da ist, um zu sagen, wie fließt gerade der Verkehr, welche Parkplätze sind im Innenstadtbereich frei, um dann in eine Park-App sowas einfließen zu lassen, hochdynamisch. Das spart Kosten, Zeit und erhöht die Qualität von Mobilitätsanwendungen.
1: Ja, also wir sehen schon, dass die Vernetzung der verschiedenen Verkehrsteilnehmer und der Infrastruktur auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Bereich ist. Es gibt ja sehr viele Themenfelder, die in Zukunft so einen direkten Einfluss auch auf unsere Mobilität haben, sowie autonomes Fahren, das haben sie genannt, diese intelligente Verkehrssteuerung und viele andere digitale Dienste. Die machen die Mobilität, das haben sie auch gesagt, die machen sie effizienter, ganz wichtig auch klimafreundlicher, für alle Teilnehmer auch sicherer und auch komfortabler. Und in Hamburg werden im Rahmen des ITS-Kongresses ja schon seit einiger Zeit Ankerprojekte realisiert. Können Sie uns da mal ein paar Beispiele nennen, wie die Hamburger schon heute ganz konkret von der Mobilität von morgen profitieren?
0: Ja, gerne. Also wir haben vor vier Jahren angefangen, die Projekte aus Hamburg einfach mal sehr transparent zusammenzutragen und in entsprechenden Branchen oder Anwendungsbereichen äh, zusammen zu clustern, um einfach mal zu erfahren, was gibt es denn schon. Und die haben wir sehr intensiv in einem sogenannten Project Management Office zusammengefasst und kontinuierlich ähm, auch äh, monatlich äh, verfolgt, welchen Reifegrad, welche Qualität, welche Anwendung dahinter sind. Und inzwischen sind jetzt über 200 Projekte, die wir aufgenommen haben, die teilweise noch laufen, teilweise abgeschlossen sind, teilweise noch in Planung sind, über diesen Weltkongress hinaus. Und von diesen ganz, ganz vielen laufenden Projekten haben wir in Summe 40 um Größenordnung äh, zusammengefasst und diese 40 Projekte mal als Ankerprojekte definiert, weil sie eine besondere Qualität haben, weil sie eine Alleinstellung vielleicht auch haben, national und international, oder weil sie eine ganz innovative, äh, erstmalige Anwendung dahinter stellen, einfach um sicher zu sein, wenn wir jetzt etwas präsentieren in Hamburg, dass es ein Standing hat, national und international und nicht vier, fünf, sechs andere ähnliche Anwendungen in anderen Regionen oder anderen Städten schon existieren. So und diese äh, 40 Ankerprojekte wiederum, die haben wir dann zusammengefasst in Thementouren, so haben wir sie mal genannt, um diese Thementouren dann auch buchen zu können. Äh logistische Anwendung, wo der Hafen dahinter steht, wo eine Optimierung von Lieferketten dahinter steht, die dann auch an dem Drohnen-Homeport äh, äh, haben wir ihn mal genannt endet, so dass man in einen Bus einsteigt und während dieser Tour 10, zwölf Projekte sich ansehen kann, erläutert bekommt äh, von einem Guide, aber auch von äh, einer Anwendung auf, einem App, auf einer App, auf seinem Endgerät, auch nach dem Kongress sich das nochmal angucken kann. Das ist mal das Format, was wir anbieten. Da geht es genauso um intelligente Infrastrukturen, die wir zeigen wollen oder über Services, die es neu in Hamburg gibt oder eben auch, was ich ganz zu Anfang schon berichtet habe, wo man sich in eine, eine, eine S-Bahn begibt, um autonom vom Dammtor nach Bergedorf zu fahren und auch wieder zurück. Das sind vier Thementouren, die in Summe diese 40 Projekte abdecken und als Beispiel das ist das was glaube ich zurzeit am attraktivsten und auch äh, am, am populärsten ist weil es auch den höchsten komplexitätsgrad hat das ist das äh, Projekt HEAT wo ein, ein, ein kleines Fahrzeug äh, autonom äh, durch Hamburg fährt äh, in dem Bereich der Hafencity auf einen Rumkurs und wo sie einsteigen können noch mit einem Fahrer drin das wird aber sukzessive weiterentwickelt sodass diese Fahrtroute irgendwann mal wirklich autonom stattfindet und in einem normalen Umgebungsbereich des normalen Straßenverkehrs auch realisiert wird. Das heißt, dieses Fahrzeug wird völlig autonom dann unterwegs sein. Und das ist zurzeit, ich glaube, eine Herausforderung, die so in der Art noch nirgendwo passiert ist. Das andere Projekt, was ich gerade schon erwähnt habe, ist die S-Bahn, auch als Ankerprojekt. Wir haben aber auch Bereiche aus dem... Anwendungsbereich Sensorik, wo mit ähm, Infrarotsensoren die Verkehrsdatenerfassung an Ampelkreuzungen aufgenommen wird. Das heißt, Sie können äh, Verkehrszählungen machen über eine Infrarotkamera, die dann ausgewertet wird mit künstlicher Intelligenz. Sie können identifizieren, welche Fahrzeugklassen äh, dort auch durchfahren. Das heißt, ist es ein Pkw, ist es ein Kleinlaster, ist es ein Lkw äh, oder ist es ein, ein Motorrad, damit Sie diese Zuordnung auch bekommen, inklusive der Geschwindigkeiten. Das ist dann komplett anonymisiert, weil sie nur die Ergebnisse bekommen. Und das, was äh, dann im Fahrzeugbereich an den, an den Kreuzungen passiert, um die Verkehrslage zu erfassen und auch äh, teilweise dann damit mit den Daten, die hervorzugeben, äh, gibt es das Ganze auch bei Fahrrädern. Also es gibt ein Radzählnetz erstmalig, wo an ganz vielen Stellen die Anzahl der Fahrräder, die auf den Velorouten durch Hamburg ähm, quasi durch diese Zählstellen durchgehen, man Tagesgänge erfasst, mit wie vielen Fahrzeugen, in dem Fall Fahrrädern, fährt man denn durch Hamburg, was kann man daraus ableiten, wie ist die Entwicklung, wie stark werden diese Fahrräder Fahrradrouten frequentiert. Und das sind alles so Informationen, die natürlich wichtig sind, um eine Planung zu realisieren. Und der letzte Punkt ist das Thema, dass ich auch Fahrräder ausstatten kann mit nicht nur Car-to-X-Kommunikation, sondern auch Bike-to-X-Kommunikation. Das ist etwas, um dann den Fahrradfahrern auf einer App, auf ihren Endgeräten etwas mitgeben zu können, dass sie einmal die Information bekommen, wie schnell oder wie langsam müssen sie fahren. Das ist das Thema Priobike Hamburg, um die nächste Grünphase zu erreichen, dass man sich also nicht abhetzt, sondern entsprechend da vernünftig fahren kann. Und eben Traffic Light Forecast, also zu wissen, auch in den Fahrzeugen, wann wird es grün oder wann wird es rot. Oder eben das Thema auch Abbiegeassistenten für die städtischen LKWs, die jetzt ausgerüstet werden, um einfach da die hohen Unfallzahlen, wenn LKW-Fahr rechts abbiegt, zu verhindern, dass er einfach ein Fahrradfahrer oder einen Fußgänger übersieht. Das sind so Themen, die sehr intensiv auch als Ankerprojekte dann dienen.
1: Ja, die klingen ganz großartig, weil das die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer natürlich immens erhöhen würde. Und ja. ehrlich gesagt kann ich es kaum erwarten, bis sie wirklich dann etabliert sind und wir alle davon profitieren. Und jetzt komme ich nämlich auch auf den nächsten Punkt, der für mich ähm, ganz spannend ist, mal ein bisschen die Hintergründe zu erfahren. Nämlich es wird ja sehr, sehr viel Wissen generiert, jetzt schon seit Monaten durch diese Projekte, die nicht nur während des Kongresses, sondern auch schon jetzt im Vorfeld realisiert sind. Was passiert denn mit diesen Erkenntnissen? Also gibt es einen Wissenstransfer irgendwie auf Bundes- oder auf kommunaler Ebene? Ich möchte schon ganz gerne wissen, wann kann denn der Rest der Republik so in den Genuss von den innovativen Projekten kommen, die Sie gerade so wunderbar skizziert haben?
0: Also das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, dass es etwas Nachhaltiges ist, was jetzt in Hamburg realisiert wird. Häufig, und das habe ich aus eigener Erfahrung ja auch häufig leider mitnehmen müssen, gab es ein Forschungsprojekt und wenn das Forschungsprojekt abgearbeitet war, hat man diese Ergebnisse vielleicht für ein, zwei der Projektbeteiligten noch nachhaltig auf bewahren können oder auch wieder verwenden können, aber diese Transformation in andere Bereiche ist da letztendlich unterblieben. So, in insofern ist die Entscheidung gerade für Hamburg dabei gewesen, dieses PMO, also das Project Management Office, was bei der Hamburger Hochbahn angesiedelt ist, aufzubauen, um diese Informationen zu bündeln und sehr transparent auch für alle anderen Projektteilnehmer, und das wird sich nachher öffnen, auch für die Öffentlichkeit, die sich da das angucken kann, die auf einem digitalen Touchtisch mal erkennen kann, wo es, welche welches Projekt in Hamburg verortet, was steckt dahinter. Das ist ein wesentlicher Punkt. Und damit ist aber auch die Notwendigkeit gegeben, dass man in andere Projektregionen und andere Regionen in Deutschland so etwas mit einbezieht. Deshalb haben wir um die Hamburger jetzt erstmal von der Bevölkerung her auch abzuholen, das sehr intensiv vorbereitet in einem Public Day. Am Donnerstag während dieser Messe wird die Messe sich öffnen für Bürgerinnen und Bürger aus Hamburg. Wir haben da inzwischen vierstellige Anmeldezahlen auch, die sich an diesem Tag in den Messe heilen, aber auch in diesen Bereichen der Demonstrations umgucken kann. Denen wird erläutert, was da möglich ist. Und das sind dann auch kontinuierliche Weiterentwicklungen. Inklusive natürlich auch der Anmeldung, dass man so eine Demo-Tour mitmachen kann, kann oder eben auf einem entsprechenden Forum, Ranga Jogoschwa wird ein bisschen was dazu erzählen, was aktuell State of the Art ist und was damit weiter passieren wird. Aber das Thema Nachhaltigkeit ist wichtig. Diese Ergebnisse, die wir jetzt hier erarbeitet haben in den Projekten, werden Verwendung finden in Form unserer Aktivitäten als ITS Community mit dieser PMO-Seite, dass wir auch weitere Projekte vorbereiten und die gehen direkt in die Umsetzung der städtischen äh, Betriebe mit ein. Was ich vorhin gesagt hatte, das Thema Heat wird natürlich weiter sich entwickeln, indem jetzt ein Fahrzeug mal aufgesetzt wird, wenn sich das mit all diesen Randbedingungen so in der Erprobung wieder zeigt, wird dann Produkt raus. Und ein Produkt ist dann etwas, was man natürlich auch in anderen Städten dann einsetzen kann. Was ich mit der Bahn gesagt habe, die Erstanwendung jetzt in Hamburg einer digitalen S-Bahn, das wird sukzessive in Hamburg ausgebaut, aber dann auch in anderen Städten. Das ist, glaube ich, auch ganz dringend notwendig, weil wenn das Thema Klimaschutz, was in vielen Bereichen ja adressiert wird, was aber einhergeht mit den Projekten, die wir gerade machen, ähm, wenn man das wirklich schnell umsetzen muss und auch umsetzen will, dann wird es nicht möglich sein, dass jede Region, jede Stadt, jedes Land die gleichen Erfahrungen für sich separat wieder aufbauen muss. Nein, wir müssen die Lösungen und die Erfahrungen übernehmen, auf andere Regionen sehr schnell übertragen. Dann hat man sicher noch mal 10, 20 Prozent Anpassung. Aber der Kern so eines Projektes oder eines Produktes, der ist sehr schnell zu übernehmen. Sonst werden wir das Thema CO2-Reduzierung mit diesen Anwendungen auch nicht realisieren können. Und dafür stehen wir. Deshalb werden wir auch das, was wir jetzt vorbereitet haben, erweitern, kontinuierlich in weiteren Projekten umsetzen, aber dann auch über Kongresse und andere Kooperationen mit anderen Regionen, mit anderen Städten auf nationaler auf internationaler Ebene möglichst schnell in die Breite bringen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt.
1: Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich der elektrische Antrieb bei den ganzen Lösungen, die jetzt ja auch im ITS eine große Rolle spielen. Wie wichtig ist denn der elektrische Antrieb für die Mobilität der Zukunft?
0: Ich glaube, das ist zurzeit das Gebot der Stunde. Man kann sich natürlich immer jetzt überlegen, wie viel Energie muss ich aufwenden, anstelle eines Motors jetzt in eine Elektromobilität, in die Batterie äh, zu investieren zur Produktion. Deshalb glaube ich, ist ein ganz entscheidender Punkt, wie die Batterien äh, produziert werden, damit man den gesamten Werdegang und den gesamten Prozess auch in der Klimabilanz mit abdecken kann. Insofern glaube ich, wird es ganz wesentliche Herausforderungen geben, auch eine Produktion einer Batterie äh, CO2-neutral zu realisieren grünen Wasserstoff, den man dort vorbereitend äh, für eine Energiegewinnung aufsetzt oder mit Windkraft einfach um hier die Werke, die solche Gigafactory, sage ich jetzt mal einfach allgemein, dass man diese Werke CO2 neutral plant und dann einer Automobilindustrie eine Batterie übergibt, die eigentlich eine, äh, einen CO2-Fußabdruck hat, der völlig neutral ist. Weil alles das, was damit im Vorfeld passiert ist, ist schon CO2-neutralisiert. Das ist ein wesentlicher Punkt. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Industrie mit Wasserstoff, und zwar mit grünem Wasserstoff, einen erheblichen Anstoß haben wird, um das Thema CO2 aufzureduzieren. Auch der Elektroantrieb äh, für LKWs wird damit möglich sein. Ich glaube, LKW, äh, die Wasserstoffsituation für LKWs wird möglich sein, dass ähm, Elektroantriebe für LKWs Verwendung finden, ist, glaube ich, von der Energiebilanz nicht das Optimale und aktuell eben auch noch nicht der Wasserstoff für die PKWs, weil einfach der Prozess zur Wasserstoffgewinnung einfach äh, zu viele Verluste noch aufweist. Aber das ist zurzeit mal der aktuelle Punkt. Und ich bin ziemlich sicher, die Entwicklung der Batterien wird einen wesentlichen Punkt auch in, nicht in Lithium-Ionen, sondern auch in Trockenbatterien und weitere Energieformen äh, auch vor sich haben, sodass die Energiedichte sich da erheblich verbessern wird. Und damit das nochmal attraktiver wird, mit Elektromobilität äh, Fahrzeuge äh, zu nutzen und zu betreiben. Aber das ist jetzt mal für die nächsten 30, 40 Jahre sicher äh, der nächste Schritt welche anderen Energieformen zur Energiespeicherung es dann zukünftig gibt. Das kann auch wieder in eine Brennstoffzelle vielleicht reingehen. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber aktuell sollten wir den Weg gehen, bevor wir wieder zweifeln und wieder überlegen, doch was Alternatives anzufangen. Wir müssen uns jetzt mal ins Handeln kommen. Und wenn sich dann ergibt, dass es andere Alternativen gibt, die besser sind, dann kann man das sicher noch mal machen. Aber wir haben quasi in der Wirtschaft ja auch ein Dickschiff, was nicht von einem zum anderen Jahr nach links und nach rechts mit all diesen Rahmenbedingungen, die dahinterstehen, sich verändern kann. Also, das ist zurzeit aus meiner Sicht die beste Lösung. Insofern Elektromobilität ein Weg nach vorne, der sich die nächsten Jahrzehnte sicher erstmal durchsetzen wird.
1: Ja, das denke ich auch. Der Transformationsprozess, der wird noch eine Weile anhalten und auch noch bestimmt die eine oder andere Überraschung für uns bereithalten. Genau. Was muss denn passieren, damit die Mobilität der Zukunft, so wie wir es dann jetzt in Hamburg erleben werden, während des ITS-Weltkongresses, so richtig in Schwung kommt? Eine
0: Offenheit von ganz vielen aus der Politik, aus der Industrie und aber auch von der Bevölkerung, etwas auszuprobieren, sich mal etwas zu gestatten, was auch mal wirklich auf schlecht oder auf gut, auf praktikabel oder auf komplex erstmal erprobt wird, um dann sagen zu können, okay, jetzt habe ich aber auch mal ein Ergebnis, was nicht nur theoretisch vorliegt, sondern ich habe es gewagt, eine neue Idee, eine neue Qualität von Mobilität oder eine neue Anwendung auch mal wirklich auszuprobieren. Und Deshalb glaube ich, ist das Mobilitätsangebot, was auf der einen Seite existieren muss, nur dann möglich auch ja oder nein oder gut oder schlecht als Ergebnis auszubringen, wenn die Bevölkerung intensiv eingebunden wird, diese neuen Mobilitätsformen auch zu erproben. Da muss man nochmal differenzieren zwischen städtischer Mobilität und ländlicher Mobilität und den Möglichkeiten und den Wünschen und den notwendigen Anforderungen, die da unterschiedlich auch sind, nochmal gerecht zu werden. Aber ausprobieren ist wichtig und wir haben sehr viele Möglichkeiten und sehr viele Produkte und, und, und Anwendungsideen, äh, die dahinterstehen, seines Services, seines Technologien, seines Fahrzeuge und damit natürlich auch hinterher ein unterschiedlicher Preis. Das muss man ausprobieren. Das Geschäftsmodell wird ein wesentliches dazu beitragen, ob Unternehmen in bestimmte Bereiche investieren. Auf der anderen Seite brauche ich rechtliche Rahmenbedingungen und ich mit einem politischen ich sag mal, Korridor auch definieren, wo man solche Ideen auch umsetzen muss. Das ist ein entscheidender Aspekt. Also alle zusammen, alleine wird es keiner schaffen und keiner darf auf den anderen gucken nach dem Motto, das ist deine Aufgabe, deine. Nein, das wird eine Gemeinschaftsaufgabe werden. Und der zweite und ganz wesentliche globale Aspekt wird sein, dass man die Erfahrungen und Ergebnisse, die man irgendwo macht, nicht in Konkurrenz sieht und sagt, aber ihr müsst das selber ausprobieren. Nein, man muss offen sein, diese Erfahrungen zu tauschen mit anderen Regionen, mit anderen Städten, um dann sagen zu können, Probiert es doch einfach mal aus. Wir geben das gerne raus. Also da muss eine sehr offene Kommunikation und eine Know-how-Transfer auch möglich sein in beide Richtungen, weil man kriegt auch gerne aus dem Ausland und aus anderen Regionen Erfahrungen mit. Und insofern ist das aus meiner Sicht eine super Möglichkeit, um zu zeigen, dass man mit Technologien, die hier jetzt im Einsatz sind, trotzdem in ganz anderen Regionen unendlich viel Unterstützung geben kann mit neuen Geschäftsmodellen. Und das werden wir sehr konkret auch zeigen auf dem Public Day in Hamburg, welche Transferleistungen da möglich sind.
1: Also die Mobilität der Zukunft, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, großartig.
0: Nur so kann es gehen. Ja. ja,
1: gut, dann bringen wir mal die Offenheit mit, ganz viel auszuprobieren. Wir sind leider schon auf der Zielgeraden, aber eine Frage, die ich meinen Gästen immer noch ganz gerne zum Schluss stelle, das ähm, blickt ganz passend wie heute auch in die Zukunft. Und dann, Was glauben Sie, wie sieht denn unsere Mobilität in der Zukunft aus, so in 10, 20 Jahren?
0: 10 oder 20, da wird sich noch was ändern, aber was sein wird, ich werde nicht jedes Transportmittel, was ich nutze, auch selber besitzen. Also den E-Roller, das Auto, ein zweitwagen, das ist einfach zu viel. Ich glaube, da wird sehr viel mehr diese Sharing-Dienste sein, wo ich Mobilität mehr kurzfristig anmiete, die nutze, ob das in der Stadt ist, ob das... Äh, auch teilweise später auf dem Land sein wird. Ich muss nicht immer das Fahrzeug stehen haben. Und der zweite Aspekt wird ganz wesentlich in die Richtung gehen, dass mit Automatisierung, auch autonomen Fahren oder künstlicher Intelligenz, die Qualitäten der Mobilitätsservices sehr viel besser werden und auch mehrere Services angeboten werden. Also überall dort, wo jetzt noch Lücken sind, wo die Qualität noch hakt, wo Anschlusssicherung schwierig ist, das wird auf jeden Fall sich nochmal verbessern und damit auch die der Komfort einer Mobilität, die man benötigt, wird sich in die richtige Richtung bewegen. Das geht mit Technologie, das geht mit KI und Services, die dahinter stehen. Und das ist nachher das gesamte Paket, was als Mobilität selbstverständlich ist. Aber ich besitze die Mobilität nicht kontinuierlich, sondern ich kann sie buchen und sehr kurzfristig dann aber auch nutzen.
1: Okay, vielen Dank, Harry Evers, dass Sie heute bei Generation E zu Gast waren und uns spannende Einblicke gegeben haben.
0: Ja, sehr gerne, auch von meiner Seite.
1: Ich hoffe, Ihnen hat unser Ausflug in die Zukunft gefallen. In 14 Tagen gibt es die nächste Folge. Damit Sie diese nicht verpassen, abonnieren Sie ganz einfach unseren Podcast.
0: Das war Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.